0: Bondora hat am Mittwoch den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht und dabei sehr starke Zahlen für eines der wahrscheinlich schwierigsten Geschäftsjahre seit der Gründung vorgelegt. Wie gut diese Zahlen tatsächlich sind und was mir beim Geschäftsbericht aufgefallen ist, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen bei Rethink Peer-to-Peer-Kredite, dem YouTube-Kanal für ausführliche Analysen und tiefgründigem Hintergrundwissen zu Peer-to-Peer-Krediten. Ja, Nachdem ich in den vergangenen beiden Jahren bereits den Geschäftsbericht von Bondora analysiert und für euch durchleuchtet habe, machen wir heute den Hattrick perfekt und schauen uns auch mal die Ergebnisse für das Jahr 2020 an. Wenn ihr meine Analysen unterstützen wollt, dann würde ich mich jetzt bereits über ein sehr frühes Daumen nach oben freuen, denn ich habe gehört, das hilft nicht nur dem Algorithmus, sondern erhöht gleichzeitig auch massiv die Chancen, dass das Einzahlungslimit bei Bondora Go Grow demnächst erhöht wird. Ein wichtiger Faktor, der dieses Jahr mit berücksichtigt werden muss, ist, dass Bondora aufgrund seiner Umstrukturierung des Unternehmens zum 2. September 2019 teilweise Zeiträume von 16 Monaten ausgewiesen hat, sodass eine direkte Vergleichbarkeit zwischen den Jahren 2019 und 2020 manchmal nur sehr schwer möglich ist. Wenn das allerdings der Fall sein sollte, dann werde ich in diesem Video nochmal explizit darauf hinweisen, sodass hier keine Missverständnisse entstehen. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir direkt an und schauen uns mal ein paar einzelne Faktoren aus dem Geschäftsbericht an. Los geht's mit dem Umsatz. Dieser lag 2020 bei 21,4 Millionen Euro und konnte somit um ca. 5% zum Vorjahr gesteigert werden. Das ist aus meiner Sicht insofern bemerkenswert, als dass das Kreditvolumen im Vergleich zu 2019 um ca. 57% gesunken ist. Wie kommt es also, dass Bondora seinen Umsatz dennoch minimal steigern konnte? Schauen wir uns dafür mal den Split bei den Einnahmequellen an. Ein besonderes Augenmerk sollte hier auf die beiden größten Umsatzquellen gerichtet werden, nämlich auf die Verwaltungsgebühr auf der einen und die Provisionsgebühr auf der anderen Seite. Den größten Umsatz hat Bondora 2019 mit den Provisionseinnahmen für die Kreditvermittlung erzielt. Hierbei wird den Kreditnehmern eine fixe Gebühr in Höhe von 5,95% der Kreditsumme berechnet, welche zu Beginn der Kreditlaufzeit an Bondora bezahlt werden muss. Der prozentuale Anteil ist hierbei von 41% auf 23,6% gesunken. Auch die absoluten Zahlen sind hierbei zurückgegangen, obwohl wir auf der rechten Seite einen vier Monate längeren Zeitraum vorliegen haben. Die Auswirkungen des zurückgehenden Kreditvolumens sind hierbei also besonders deutlich zu erkennen. Auf der anderen Seite sind die Einnahmen durch die Verwaltungsgebühr von knapp 32% auf 40% angestiegen. Die Verwaltungsgebühr beträgt bei Bondora jährliche 4% der ursprünglichen Kreditsumme und ist daher auch deutlich weniger an das neu finanzierte Kreditvolumen gekoppelt. Auch die Einnahmen durch das Schuldenmanagement haben sich in absoluten Zahlen mehr als verdoppelt und prozentual ist der Anteil um circa 6% gestiegen. Interessant ist noch die Tatsache, dass der Service B-Secure nicht mehr explizit aufgeführt wird, sondern sich jetzt wohl im Bereich Additional Services versteckt. Wer nicht weiß, was das ist, bei B-Secure Be haben Kreditnehmer die Möglichkeit, im Austausch gegen eine monatliche Gebühr in Höhe von 10 Euro, den Tag der Ratenzahlung oder die Länge der Kreditlaufzeit flexibel anzupassen. Machen wir weiter mit dem Nettogewinn. Dieser lag 2020 bei 3,4 Millionen Euro und konnte somit um starke 43% Prozent zum Vorjahr gesteigert werden. Dieses Ergebnis ist laut dem Geschäftsbericht besonders auf eine signifikante Kürzung der operativen Kosten zurückzuführen, speziell was die Ausgaben für die Werbung und das Marketing angeht. Wenn wir uns die die absoluten Zahlen ansehen, dann liegen die Ausgaben für das Marketing mit ca. 5,7 Millionen Euro ungefähr gleich auf, allerdings haben wir dafür im aktuellen Report einen Zeitraum von 16 und nicht von 12 Monaten. Insofern kommt das vom Verhältnis betrachtet ungefähr hin. Der erneute Nettogewinn bedeutet übrigens auch das vierte Jahr in Folge mit einem profitablen Geschäftsergebnis für die estnische Peer-to-Peer-Plattform. Ein Trend, bei dem man auch auf die Ergebnisse der Wettbewerber sehr gespannt sein darf, ist die Entwicklung bei der Anzahl der Mitarbeiter. Hier konnte Bondora nämlich, gemäß dem Geschäftsbericht, die durchschnittliche Anzahl seiner Mitarbeiter von 65 auf 77 steigern. Die gesamten Ausgaben für die Mitarbeiter, die lagen 2019 bei 3,2 Millionen Euro und vom September 2019 bis Dezember 2020 bei 5,5 Millionen Euro. Schauen wir noch auf die Bilanz von Bondora, denn auch die hält einige sehr positive und und beeindruckende Zahlen für uns bereit. Hier konnte sich Bondora durch die Bank weg bei fast allen KPIs verbessern, auf die ich auch sonst immer in den vergangenen Jahren geschaut habe. Die Eigenkapitalquote ist jetzt bei fast 70% Prozent angekommen, der Liquiditätsgrad hat einen Sprung auf 4,22 gemacht. Der Verschuldungsgrad ist so niedrig wie nie zuvor und auch der Anteil der immateriellen Vermögenswerte ist weiterhin unauffällig niedrig. Allein die Cash-Ratio ist mit 0,24 etwas abgefallen. Dieser Wert sollte aus meiner Sicht aber auch nicht überbewertet werden, da es schlicht unrealistisch für ein Unternehmen ist, seine kurzfristigen Verbindlichkeiten ausschließlich mit liquiden Barmitteln zu bezahlen. Der Liquiditätsgrad sollte hier an dieser Stelle deutlich eher betrachtet werden. Historisch betrachtet sind diese Zahlen aber nicht nur für Bondora selbst absolute Spitzenwerte, auch im Vergleich mit direkten Wettbewerbern können sich diese absolut sehen lassen. Hier mal eine Übersicht mit dem Vergleich zu den Ergebnissen anderer Peer-to-Peer-Plattformen wie Mintos, Twino, Wireinvest oder Neo Finance. Beachtet aber bitte, dass es sich hierbei noch um die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 handelt. Ob die genannten Unternehmen eine vergleichbar starke Entwicklung hinlegen konnten, das werden wir erst in den nächsten Monaten erfahren. Mein Fazit, das fällt dementsprechend auch sehr kurz und knapp aus, Bondora ist und bleibt finanziell betrachtet eines der am stabilsten aufgestellten Unternehmen im Peer-to-Peer-Sektor und besitzt diesbezüglich einen ganz klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Plattformen. Wenn euch meine Analyse gefallen hat und ihr mich gerne unterstützen wollt, dann lasst gerne noch ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video.